0: En un ratito vamos a estar hablando de reservas, precios, de cómo viene la mano en cuanto al turismo. En un ratito también vamos a estar hablando con Alfredo Zayat, economista, compañero de la casa, acerca de la coparticipación y ese aspecto económico que eh, tanto incomoda de acuerdo a algunas miradas que se tengan. Y ahora vamos a estar hablando con la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación eh, permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud, Leticia Seriani, que nos atiende. Gracias, Leticia, por atendernos. Federica País te saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
0: Bien. Eh, a ver, comencemos, si te parece, Leticia, por, por lo que ha sido preocupación por parte de algunos medios y en algunas noticias que tiene que ver con eh, esta, esta suspensión o este parate en cuanto a un tipo de recetas digitales. Expliquemos un poco cómo viene la mano y por qué se toma, y por qué se toma esta medida, por favor.
1: Bueno, en realidad lo que se suspende eh, es la receta, que no es la receta digital, hay distintas formas de de prescripción, digamos, de medicamentos. Lo que se había habilitado en el contexto de la pandemia y lo que había habilitado el Ministerio de Salud de la Nación eh, es la posibilidad de que una persona vaya con una foto de una receta donde el médico firmó a mano, digamos, esa receta, y con esa foto... Eh, ir a la farmacia y comprar el medicamento. Eso es lo único que eh, que, que Nación ha decidido derogar, digamos, en la resolución que habilitaba esa, esa posibilidad que se hizo en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID, porque la gente no podía salir de su casa y porque básicamente le estábamos pidiendo a la población que no se acerque a los hospitales, a los consultorios, a los centros de salud por el riesgo de contagio. Uh-huh. Todo lo otro que es eh, receta digital y receta electrónica, que no es con la firma en Virome, sino que tiene otras 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 cuestiones vinculadas a la seguridad y que tienen que, y que y tienen esa posibilidad los profesionales que han gestionado su firma digital o su firma electrónica, eso sí es vigente y, y uno puede puede adquirir un medicamento mediante a través de esa de esta receta. Por lo que no se puede decir con una foto.
0: ¿Por qué se tomó esta medida, Leticia?
1: Bueno, habría que, habría que ver con, con el Ministerio de Salud de la Nación, pero en realidad tiene que ver con que eh, eso se habilitó en el contexto de la, de la pandemia para que la gente justamente no salga, pero que es una medida eh, que en términos de garantizar el uso racional de medicamentos, de la seguridad de los pacientes, no es lo más adecuado porque, bueno, es una foto, digamos, no deja hacer de una foto en un celular, Eh, de de algo que sabemos que, bueno, hay muchas personas malintencionadas que pueden eh, abusar, digamos, de de esa situación. Y que en el contexto de una pandemia, cuando uno mide riesgo-beneficio, bueno, el beneficio era mayor para que la gente no sale, hoy que la gente, digamos, que tenemos eh, circulación normal y habitual, nada justifica que sigamos corriendo esos riesgos cuando las personas pueden acercarse a su médico y el médico puede emitir una receta como corresponde.
0: Digamos. Es que también lo que pone sobre la mesa es algo que nosotros en general no estamos habituados, pero que sucede mucho, y aquellos que están trabajando en todo lo que hace el sistema de salud y la seguridad que se debe tener en cuanto a protocolos con medicaciones que potencialmente mal usadas pueden ser tremendamente peligrosas. ¿Hay mucho más eh, truchaje o intento de truchaje con alguna línea de medicamentos de lo que se sabe habitualmente y de lo que todos los que no nos dedicamos a eso suponemos?
1: Sin duda y además el medicamento es algo que tiene que prescribirse en el marco de una consulta médica. Eh, no es algo que se puede indicar a distancia digamos Hay personas que por ahí vienen tienen tienen alguna usan alguna medicación crónica y entonces eh, bueno se puede se puede generar una una consulta a distancia telefónica y se puede prescribir una receta digital pero la verdad es que eh, en realidad cualquier medicamento que sí que indica un profesional tiene que estar en el marco de una consulta médica donde el profesional se encuentre con el paciente, lo revise pueda pueda dar cuenta de...
0: ¿se nos cortó o se interrumpió la charla? De, de, de paciente. Vale, pero
1: sí. además efectivamente como, como vos muy bien decías evidentemente existe toda una una cuestión de de ilegalidad, digamos, que que, bueno, que insisto, en el contexto de una pandemia uno evalúa riesgos y beneficios y entiende que lo que uno tiene que hacer es garantizar que la gente pueda acceder a la medicación que necesita y que la pandemia no impida ese acceso a a los tratamientos, pero eh, pasada esa situación de restricción de la circulación, la verdad es que lo que tenemos que garantizar y el mayor beneficio es que el medicamento sea prescrito por un profesional que se dé en el marco de una consulta y que cumpla con todos los criterios legales que, que debe cumplir. Eh,
2: Leticia, Mario, ¿cómo va? Eh... ¿Qué tal? Hay que decir que esto, toda la vida pensamos y sabemos que la receta una la prescripción médica es un documento, por empezar, sí, sí. donde el médico pone el gancho y trae su matrícula y demás. Eh, pero se hizo un poco más de lío porque se metió en la bolsa a los jubilados y entiendo que PAMI mantiene su sistema eh, de, este, digital para que cada uno de los jubilados vaya a la farmacia con la receta cargada en, en el sistema, se le den los medicamentos, ¿no?
1: Por eso yo aclaraba que no es que las recetas digitales o las recetas electrónicas eh, dejan de, de ser válidas. Lo que pasa es que no es lo mismo una receta digital o una, una receta electrónica donde el profesional que receta ese medicamento tiene un usuario, una contraseña o tiene incluso lo que se llama un token, digamos, de, de seguridad para poder, para poder hacer, indicar, prescribir ese medicamento mediante esa vía, que es lo que tiene PAMI, que, por ejemplo, en la provincia lo tiene el idioma, la obra social provincial que nosotros desde el Ministerio de Salud también venimos trabajando y tenemos más de 2.000 profesionales que ya han gestionado su firma digital, pero ahí tiene que haber una entidad, un organismo que dé cuenta que ese profesional que firma es efectivamente un médico. Eh, digo, no, no no, es lo mismo que la foto de una firma hecha en el hotel. ¿no? Además, claro. eh, eso es lo que ha dejado de funcionar. Todo lo demás que permite la prescripción a distancia sigue vigente siempre que sea con estos estos recaudos eh, legales y por eso tanto IOMA como PAMI pueden seguir usando el sistema que venían utilizando.
2: Y nada impide que uno que conoce al médico le diga por WhatsApp, haceme la receta que la paso a buscar por el consultorio y después este voy a la farmacia.
1: Bueno, claro, eso ahí cada profesional tiene que evaluar si es posible indicar un medicamento de esa de esta manera o si sí, no y es necesaria una, una consulta, pero sí, por supuesto, que eso
0: se eso puede seguir haciendo. Leticia, eh, ya que estamos, hablabas de eh, los médicos teniendo que hacer cierto trámite para que puedan eh, funcionar dentro de lo que es el sistema de, entonces, estas eh, recetas eh, electrónicas y o digitales. Eh, ¿Cuánto faltará para que todos los médicos dispongan de esto? Porque lo cierto es que es más cómodo también para, para los pacientes.
1: Sin duda es más cómodo para los pacientes, es más cómodo también para los profesionales, eh, es eh, digamos, e, e incluso es, de, es, es aún una, una herramienta aún de mayor seguridad, claro. porque quedan los datos registrados, porque nosotros tenemos la información y se verifica eh, con el con el REFET, que es el, el registro federal de profesionales de la salud. Nosotros en la provincia estamos trabajando con todo lo que es la digitalización del sistema de salud, esto va de la mano de la historia clínica electrónica, va de la mano de la telemedicina, digamos, un montón de pasos que estamos dando en la provincia de Buenos Aires en ese sentido, que llevan tiempo porque no es solamente gestionar una firma, sino tener una herramienta, digamos, un sistema que emita esas recetas, implementar esto en todos los centros de salud, eh, no solamente en los consultorios, digamos, nosotros eh, no, no, de nada serviría que un médico que atiende en su consultorio eh, ...particular pueda hacer esto... ...pero que para aquella persona que va al hospital... ...siga teniendo un obstáculo... ...para, para sí. acceder a estos uh-huh. este, este, uh-huh. este, este, beneficios... ...entonces bueno... Este, ...es algo que venimos trabajando... ...en todo lo que es la salud digital... ...nosotros tenemos una agenda digital en salud... ...en la provincia que viene avanzando muy fuerte... ...pero bueno, son procesos que... que ...por supuesto demoran mucho tiempo... Porque, ...porque son complejos... ...porque hay que trabajar... Eh, ...no solamente en términos de, de, de trámites... ...que hacen los profesionales... ...sino de infraestructura de conectividad, bueno, de un montón de cosas que, que ¿Y son ¿Cómo es
0: ¿cómo para el paciente, Leticia? Para aquellos que no sabemos cómo es eh, esto digital, cómo, ¿en qué cambia para nosotros? Yo voy al médico, el médico me indica una medicación, ¿cómo es?
1: La, la in- medicación se indica igual que siempre, la, la diferencia es que en lugar de tener una receta en papel, ahí hay, hay distintas opciones, ¿no? Eh, hay, o la posibilidad de que, de que a través de, digamos, el médico cuando, y cuando anota, hace las anotaciones en la historia clínica, pueda, a través de la historia clínica, emitir la receta, qué medicación necesita esta persona, y eso se genera un PDF eh, a través de ese, ese mismo sistema, y entonces ahí uno sí podría llevar ese PDF en el celular, ajá, eh, ajá. y mostrar el PDF en el celular, y si no, también hay 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 sistemas mucho más sofisticados que dialogan digamos directamente entre el consultorio, el profesional y la farmacia, y entonces ni siquiera es necesario el PDF, porque es por vía de los sistemas informáticos, digamos, les llega la información directamente bien, a la farmacia. Bien. o
0: sea que eh, tam, también, digamos, sería o que me llega el correo como un PDF, como un documento para aquella gente que, que no es tan tecnológica, lo, lo trato de traducir. Y si no, a lo mejor, la farmacia que habitualmente me atiende a mí ya tiene como su archivito conmigo y ahí también lo reciben. Sería exactamente.
1: así. Exactamente, bien, exactamente. Bien. Esas son las distintas
0: opciones. Antes, vale. antes de despedirte, quiero preguntarte por COVID y cómo están manejando la instancia de la coyuntura que está Estamos viviendo ¿En qué instancia estamos en provincia?
1: Bueno, estamos como como en todo el país con un aumento de casos, con una curva en ascenso que, que fue bastante pronunciada, que viene bastante pronunciada desde hace unas dos o tres semanas, que ahora parecería, parecería y no, no quiero cantar victoria sí. de hace tiempo, sí. pero parecería que empieza a estabilizarse y en paralelo con un aumento muy fuerte de la demanda de vacunación. no Cuando suben los casos, todos nos acordamos sí. que tenemos alguna... ...dosis de la vacuna pendiente... ...está bueno que aprovechemos la situación también... ...para para ponernos al día con con las coberturas de vacunación... ...así que estamos vacunando también mucho... ...en la provincia de Buenos Aires... ...y esperemos que eso también ayude a que, a que... ...bueno, a que si volvemos a tener otros picos... ...como en este caso... ...lo pasemos de la misma manera y sin que eso implique cuadros graves, pasecidos o tensión sobre el sistema de salud... ...que es como estamos atravesando esta coyuntura actual. Pero bueno, también nos hace recordar que la pandemia no terminó, que hay que seguir cuidándose... ...que hay algunos cuidados básicos que tenemos que conservar, como la ventilación, el lavado de manos... ...bueno, obviamente el uso de barbijo en espacios cerrados cuando uno, uno es una persona con mayor riesgo... digamos ...todas esas cuestiones es bueno... Seguir conservándolas para seguir cuidándonos entre todos y todas.
2: En esa línea de pensamiento, ahí ya establecido una idea de frecuencia de refuerzos, más allá de aquellos que tenemos ya el tercer refuerzo aplicado?
1: Hoy por hoy son eh, cuatro meses, sigue siendo cuatro meses el, el, el tiempo que hay que esperar entre, entre refuerzos, de cuatro semanas para aquellos que por algún motivo nos han dado las dos, y, las primeras dos, digamos, la que no es refuerzo, sino la que es el esquema inicial de la, la segunda de la primera y son cuatro semanas, para todos los refuerzos hay que esperar cuatro meses, hasta ahora para algunos grupos eh, tenemos hasta tres refuerzos disponibles, por ahora no hay más que eso, obviamente como ha sido durante toda la pandemia tenemos que ver eh, cómo cómo evoluciona, qué otras variantes, de, del coronavirus aparecen y que otras vacunas también aparecen disponibles. Pero hoy por hoy es eso, cuatro meses entre entre refuerzos y hasta tres refuerzos, dependiendo del grupo poblacional al que cada uno pertenece.
0: ¿Y a quiénes se está testeando de manera gratuita?
1: Eh... La, hoy las personas que tienen indicación sí. de testeo son las mayores de 50 años, son las personas de mayor riesgo, digamos, las uh-huh. mayores de 50 años, aquellas personas que se tienen que internar, que tienen algún cuadro respiratorio y entonces y que ese cuadro respiratorio implica una internación y entonces es necesario testearlas para ver si ese cuadro tiene que ver con COVID o tiene que ver con alguna alguna otra cuestión. Y en todo caso, las personas que trabajan con población en, 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 en instituciones cerradas, uh-huh. sí eh, con por ejemplo en geriátricos, es el caso más más claro, esas personas también tienen indicación de testeo por el riesgo que puede implicar el contagio de estas personas. Para el resto de la población, ante la presencia de síntomas, lo que hay que hacer es lo que hay que hacer con cualquier enfermedad. Si uno tiene síntomas, está enfermo, se queda en su casa, no está en contacto con otras personas, no importa si es COVID, si es gripe o lo que sea, porque igual lo que tenemos que hacer es tratar de evitar eh, contagiar a otros más allá de, de si se trata o no se trata de COVID. Así que cualquier síntoma, nos quedamos en casa hasta que los síntomas desaparecen. Y en el caso de, de no estar muy seguros cuando arrancaron los síntomas o no tener muy claro en qué momento, son cinco días eh, de, de aislamiento para, para aquellas personas que, que tienen síntomas compatibles con COVID.
0: Gracias, Leticia, por hablar con nosotros.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.